0: Bienvenidos al Natural, un podcast donde hablo sobre temas ambientales de manera simple, con el fin de ayudarte a llevar una vida sustentable. Se hace en colaboración con Perspectiva Verde. Bienvenidos al segundo episodio de Al Natural, un podcast donde busco impartir diferentes temas de educación ambiental para que así seamos conscientes, que no hay un planeta B y poder darles algunas alternativas para proteger y conservar nuestra madre Tierra. Mi nombre es Elsa León y me alegra estar grabando otro tema para todos ustedes, el cual se trata sobre greenwashing. Greenwashing es un tema poco conocido, pero muy interesante, que estoy seguro que los va a impactar. El greenwashing significa lavado verde. Y bueno, a lo largo del tiempo han existido y de hecho existen empresas que utilizan formas de comunicación y estrategias diferentes para así transmitir a la audiencia de sus valores, su responsabilidad social corporativa con el medio ambiente. Pero estas fórmulas solamente son comunicativas porque no hay realmente una práctica certera de que, de parte de estas, que frenen las consecuencias de los productos que usan que hacen y que sobre todo terminan contaminando. Esta situación hace que muchas personas crean en sus diálogos impartidos y les sigan comprando productos que afectan horriblemente al ambiente y también a la salud. En pocas palabras, es una estrategia de mercadotecnia 100% engañosa y perjudicial. Para que entendamos mejor les voy a dar un ejemplo, que los va a dejar con los ojos abiertos, así como a mí me dejó. La famosa compañía Nestlé, de la que todos conocemos y hemos comprado algún producto, recibió una denuncia en la que se alegaba que los granos de café no son sostenibles. Esto quiere decir que no pueden sobrevivir por sí mismos, que necesitan ciertos cuidados y en caso de que no se le den esos ciertos cuidados se provoca su extinción. También se dijo que la producción de, de multitud de productos de la compañía contribuyen a la gran deforestación que está teniendo lugar en África Occidental. Por ejemplo, las cajas en donde vienen estas cápsulas de café son parte de esta gran deforestación. E incluso que algunos productos como el cacao es originario de granjas donde el trabajo infantil está uf, a la orden del día. Y actualmente, para terminar con la mala reputación y las malas noticias de esta compañía, se dice que solo se recicla el 25% de las cápsulas a nivel mundial. Son esas cápsulas que usamos para las cafeteras y así. Y bueno, a pesar de que en el año 2017 trataron de explicar eh, su proceso de reciclaje e incluso hicieron un cambio en su estrategia, en su plan de comunicación, mostrándonos anuncios en los que intentaban transmitir el trabajo impecable que hacían por el ambiente y también por la sociedad, pues yo creo que sus acciones dicen más que mil palabras. Al mismo tiempo, todos sabemos que para llevar a cabo una estrategia de marketing, es imprescindible conocer y aplicar ciertos pasos para poder ser buenos una buena empresa. Pero en este tipo de marketing, que es totalmente falso, también hay ciertos pasos para poder ser una empresa haciendo greenwashing. Al mismo tiempo, les voy a contar sobre estos pasos que llevan las empresas que practican el greenwashing. Empecemos con el marketing verde. Es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un producto para que así pueda ser comprado por muchas personas. Y se caracteriza del color verde para así transmitir a la audiencia, a las personas, el compromiso que tiene esta empresa con el medio ambiente. Es como la forma que tienen muchas empresas y compañías expresar con su público la responsabilidad con el entorno y con el medio ambiente. Sin embargo, en muchas ocasiones el uso del color verde no, no se corresponde con cambios en las políticas de la empresa o en la cultura. Tan solo se apoyan en dicho color y en imágenes de entornos naturales que hacen creer que realmente están cumpliendo con esto, pero pues solamente son eso, imágenes. También está engañar el subconsciente. ¿Y cómo? Muchas veces somos engañados. Nuestro subconsciente es engañado. Con estrategias de publicidad en las que nos muestran una imagen que no corresponde con la realidad, puesto que normalmente no emplean métodos de producción sostenible, buenos métodos ambientales, desarrollo sustentable, etc. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tratan de separar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Que sabemos que ahorita la degradación ambiental es un tema que realmente impacta, ¿no? Y que no aumenta la eficiencia de recursos y tampoco promueven buenos estilos de vida ambientales. Esta forma de llevar a cabo el greenwashing está estrechamente relacionada con el marketing verde, la de engañar el subconsciente relaciona mucho con el marketing verde porque nos está engañando simplemente con el uso de un color ese color verde que nos representa naturaleza, ambiente, etc ¿no? y bueno eh, lamentablemente si sí, los consumidores creemos en esto pero pues no no hay realmente ciertos valores de sustentabilidad yo considero que en vez de ilusionar y engañar a nuestro subconsciente deberían realmente hacer un uso de imágenes certeras con, con productos eco-friendly. Y aquí tenemos un subtema también súper interesante, importante, eh, que es sobre los productos eco-friendly, so, que son aquellos que han sido diseñados, eh, fabricados respetando al medio ambiente y que ofrece una mejora para él y cumple también con ciertas características como por ejemplo ahorrar energía no contaminar al ambiente, que pues es la principal, que también sean biodegradables, o sea que se descomponen en el suelo o en el aire, pero sin dañar a la tierra y a las personas, y también que son libres de componentes tóxicos para la salud, para el medio ambiente. Pero es una pena que mucho de no muchos de nosotros no usemos estos productos y decidamos comprar lo que nos engaña a nosotros y nos afecta, pero continuemos. Eh, otro punto para llevar a cabo el greenwashing son las innovaciones medio valiosas. ¿Qué quiere decir? Pues que estas empresas promocionan mucho aquellas innovaciones supuestamente valiosas para el cuidado del medio ambiente, solo para quedar bien o para dar una buena cara, una buena espina. Pero lo importante no es eso, es quedar bien con el medio ambiente por hacer un excesivo de sus recursos, ¿no? Y saben que estas innovaciones representan una parte muy pequeña y casi insignificante para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, eh, mientras realizan procesos de elaboración contaminantes, pueden publicar revistas ecológicas o anuncios, pero pues eso no quita que en su proceso están bañando el ambiente y haciendo uso de los recursos, por ejemplo, no renovables. Otra puede ser también que... Eh, estén cumpliendo con requisitos legales. Supuestamente, ¿no? Actualmente hay una norma, una ley que obliga a las compañías a cumplir con ciertos acuerdos que protegen el medio ambiente. Estas empresas pueden anunciarse como ecológicas. Sin embargo, lo único que están haciendo es hacer uso del marketing verde, como ya lo habíamos comentado. Engañarnos con ciertas imágenes que, que tienen el color verde. Y bueno, yo como voluntaria te exhorto a que promuevas y generes responsabilidad ambiental en tu empresa y también como embajadora de Ecofilter puedo apoyarte para que cumplas con la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que ya está presente en nuestro país y que tiene como obligación toda, todas las empresas. Únicamente te pido que me contactes para que así el equipo de Ecofilter junto con una servidora pues podamos darte una charla sobre el proyecto y hacer así el convenio entre Ecofilter y tu empresa. Y por último, desvirtuar resultados. Algunas empresas disminuyen o pierden la veracidad de sus resultados e incluso mienten en relación a sus políticas medioambientales, utilizando en algunos casos sellos como si estuviesen certificadas en algo que pues, no lo están realmente. Entonces, pues para evitar esta mala práctica debemos de reconocer ciertos trucos. Y les quiero mencionar unos para que así los mexicanos y muchas otras personas dejemos de ser engañados como lo hemos ido hasta ahora. Número uno, No creas todos los eslogans. Es común que las compañías que practican greenwashing usen expresiones como 100% natural o producto orgánico, eh, reciclado, eco-friendly, etc., ¿no? Pero no les creas todo. Puede que algunas sí sean verdaderas, pero en cambio otras no. Mejor hay que investigar un poco más sobre la empresa, sobre sus productos, sobre el proceso de elaboración, para que te des cuenta si cumplen con las medidas ambientales para evitar hacer uso excesivo de los recursos no renovables. Número 2. Cuidado con la información imprecisa. Si una empresa no es verdaderamente sostenible y comprometida con el medio ambiente, ten la seguridad de que va a esforzarse en proporcionar información no tan detallada acerca de sus procesos, de sus ingredientes, etc. Solamente te va a engañar y ya. Si sospechas que una empresa o un producto no tienen una información bien clara o detallada, pues evita hacer un gasto innecesario que afecta al planeta. La número tres es usar el sentido común para identificar publicidades greenwashing. Hay que dejar de creer en los eslogans, en el marketing verde, y hay que usar el sentido común. Porque hay empresas que contaminan más y que son las más interesadas en limpiar su imagen. Por ejemplo, McDonald's, que a veces pinta sus paredes de verde, pero pues no sabes lo que hay detrás, no sabes el proceso y... ¿Cómo es que ese proceso está perjudicando a la Tierra? Hay que usar más la inteligencia para así identificar publicidades incoherentes. Eh, como, por ejemplo, empresas de electricidad patrocinando eventos verdes o empresas que introducen menos porcentaje de plástico reciclado en, su, en sus paquetes. Y ya se anuncian como 100% verdes. Desde luego, sí. O sea, al final, pues sí es un cambio. Sí están haciendo un cambio, pero todavía les falta aún más para favorecer nuestro planeta. Y llegar a ese 100% que dicen ser. 4. Los embalajes eh, de color verde eh, Hay que leer mejor las etiquetas porque uno de los pilares del greenwashing es el uso del color verde como ya lo habíamos comentado pero no te debes de guiar tanto por el color y el envase mejor pasa a leer la etiqueta donde encontrarás la información relevante muchos productos nos atraen por el color pero seamos honestos casi nadie le pone atención a las etiquetas Muchas veces dentro de estas etiquetas vienen varios ingredientes tóxicos, varios materiales tóxicos también, y también sustancias químicas que no son buenos para el planeta ni para nosotros, por lo que hay que comprobarlos e investigarlos en la web, en los libros y así, comparar los naturales y ecológicos, los artificiales y los, y los no ecológicos. También hay que informarnos de los sellos ecológicos, Muchas empresas diseñan sus propios sellos para reforzar así su mensaje ecológico y engañarnos nuevamente. Aunque conviene recordar que no todos son válidos, aprende a identificar los sellos debidamente certificados. Y algo súper interesante es que se considera que hay siete pecados del greenwashing, porque es una forma de estudiar las marcas y así detectar si es real lo que dicen. Se relaciona mucho con los puntos anteriores, pero les quiero contar detalladamente sobre estos siete pecados. Eh, de hecho, Terra Choice hizo eco de lo que conocemos hoy en día como los siete pecados del greenwashing. Ellos fueron los creadores de estos siete pecados. El primero es compensación oculta. Se produce cuando se destaca una característica de un producto sin importar los problemas o lo que causa en el ambiente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando te hablan de un aparato electrónico, eh, como la empresa de Apple, con un bajo consumo energético, pero realmente se está omitiendo, que está hecho con materiales peligrosos para el planeta. Falta de pruebas. Se trata de afirmaciones que no pueden ser comprobadas y puede que no estén certificadas por un tercero o lo que estén, por, o que estén tal vez certificadas por alguna entidad, ¿no? Pero que es extraña. Como por ejemplo los textiles hechos con plásticos recogidos del Mediterráneo. Puede que sea cierto, pero no, no tenemos pruebas de ellos. No tenemos pruebas de eso y tampoco hay como... Eh, que esté registrada como una empresa 100% ambiental. El tercer pecado... Es la vaguedad. Conceptos mal explicados o muy amplios que inducen a la confusión. El caso más típico es el concepto de natural. Que no nos dice nada y legalmente no está regulado. Que algo sea natural o que... Pues no implica realmente que sea bueno o no. No porque diga natural ya nos tenemos que creer que sí, que es 100% natural. Hay que investigar, es lo que les decía. También las etiquetas falsas. Eh, se relaciona mucho con los sellos, que ya les había comentado, que sí son estas certificaciones que no existen, que son creadas por la misma empresa. También la irrelevancia es otro pecado, que se trata de casos en los que se da información real, pero que no es relevante. Básicamente es eso en lo que se basa Greenwashing. Por ejemplo, que un aerosol no contenga eh, CFCS. No es relevante porque están prohibidos o que un taller mecánico te diga que no vierte el aceite al río cuando están obligados por ley a gestionar sus residuos peligrosos con un gestor. También tenemos el mal menor, eh, los productos biodegradables. También son el claro ejemplo de esto. Nos distraen del verdadero problema que son los productos de usar y simplemente tirar a la basura y no les damos una segunda vida útil. Mentir, claro, o sea, es uno de los pecados más grandes. Porque, pues sí, las empresas claro que mienten, promueven acciones que no se cumplen y que solamente están afectando y también promueven políticas ambientales que pues son totalmente falsas. Voy a contar ahora sobre un dato estadístico. Según el portal El Economista, aproximadamente el 80% de las empresas consideran que el tema de la sustentabilidad es una moda para atraer a los clientes, qué triste, ¿no?, que el cuidar al medio ambiente no se ha considerado como una moda, porque yo creo que si fuera una moda, muchos, muchos ya lo estaríamos haciendo bien y de la mejor manera, ¿no? Finalizar, quiero agradecerles por escucharme nuevamente, escuchar otro episodio más de Al Natural. Ojalá estén pendientes para el tercer episodio, que será la próxima semana. Quiero dejarles por último el mensaje de que usen la inteligencia para cambiar el planeta. Que no se queden con lo primero que ven, sino que realmente investiguen de qué está hecho un producto, cómo fue elaborado. Yo creo que deberíamos de ser un poco más conscientes con este tema del greenwashing porque muchos hemos sido engañados por mucho tiempo, ¿no? Pero pues yo creo que ya es suficiente que nos engañen. Y nosotros mismos podemos detener eso si... Evitamos estar comprando estos productos. Si evitamos estarle comprando a esta empresa que está dañando el lugar en donde vivimos. Porque, sí, siempre se los recuerdo, pero no no tenemos un planeta B, ¿ok? Gracias a Perspectiva Verde por invitarme a este podcast. Y gracias a la producción. No se olviden de seguirnos, de ver nuestra página que es www.perspectivaverde.com.mx y también dejarnos sus comentarios si tienen dudas, si tienen algún tema que, del que quisieran que habláramos. Y cualquier cosa también está en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el episodio siguiente.